0: Sahen sie, Jamie. sie starrten sie an, traten langsam und staunend näher. Ich hatte längst meinen Colt herausgenommen und unter dem Tisch auf meinem Oberschenkel liegen. Nun wartete ich ab. Ich wollte keinen Ärger. Doch diese drei Wilden da würden Verdruss machen, das ahnte ich. Sie blieben dicht vor unserem Tisch stehen. Seht euch das an, sagte einer, das ist es. Was, Lefty? fragte sein Nachbar gründend. Sie da. Sieht sie nicht so aus wie die, die ich euch immer beschrieben habe, wenn wir uns gegenseitig unsere Traumweiber beschrieben? Ja, genau so, aber sie hat einen Freier, die ist versorgt. Essen wir erstmal was. Sie wandten sich tatsächlich ab und setzten sich an einen anderen Tisch. Die Frau des Stationsmannes kam aus der Küche. Wir haben Hunger und Durst, klang es dreistimmig. Beeilung, sonst kommen wir in die Küche und versorgen uns selbst. Die Frau verschwand blitzschnell, ihr Mann ließ sich nicht blicken. Die drei Kerle setzten sich so, dass sie Jamie anstarren konnten. Vielleicht hat sie einen dicken Hintern und krumme Beine, sagt einer, und sieht nur oben rum heiß aus. Hey Süße, komm mal hinterm Tisch hervor, damit wir dich richtig betrachten können, na los! Ich seufzte leise. Ich wusste, wenn ich zuließ, dass sie aufstand, um sich betrachten zu lassen, würden sie weitermachen. Es waren wahrscheinlich Banditen, voll Hass auf die ganze Welt, weil sie gehasst und verachtet wurden. Was war das für eine Pechsträhne, in der wir uns jetzt befanden? Wir waren auf der Flucht und mussten an diese Kerle geraten. Jamie bewegte sich nicht. Ich wusste, sie erwartete jetzt Schutz von mir. Also sagte ich, hört auf, ihr Stinker, sonst stopfe ich euch das Maul. Darauf hatten sie nur gewartet. Sie sprangen auf und schnappten nach dem Kolz. Ich schoss unter dem Tisch hinweg. Ich hatte keine Wahl. Sie bekamen zwar noch ihre Revolver heraus und einer konnte sogar noch einen Schuss abfeuern. Aber dann lagen sie stöhnend am Boden. Sie hatten Böse was abbekommen, da ich ziemlich tief zielte. Pulverdampf erfüllte den Raum. Die Frau des Stationsmannes schrie wie verrückt in der Küche. Dann hörte man nur noch das Stöhnen der Getroffenen. Nun endlich kam der Stationsmann, auch jener Shorty und zwei andere Männer. Jamie und ich erhoben uns. »Haben Sie alles herausgesucht?« fragte ich den Stationsmann. »Wir wollen weiter. Gehen wir.« Er gehorchte. Die anderen Männer blieben zurück. Jamie und ich hatten es jetzt eilig. Wir folgten dem Wagenweg nach Norden. Auf dem Maultier hatten wir alle eingekauften Dinge. Als wir etwa drei Meilen geritten waren, kamen uns Reiter entgegen. Im Mond- und Sternenschein erkannte ich am vordersten Reiter einen blinkenden Stern. Es war so ein Sheriffstrop. Wir hielten an. Wenig später fragte uns der Sheriff, sind Ihnen drei Reiter begegnet? »Die finden Sie drei Meilen weiter in der Station«, erwiderte ich. »Was ist mit Ihnen?« »Ich bin der Sheriff von Amity«, sagte der Mann. »Sie haben unsere Bank ausgeraubt und den Kassierer erschossen. Ich bin schon mehr als hundert Meilen hinter Ihnen her«, er wollte weiter. »Sie brauchen sich nicht mehr zu beeilen, Sheriff. Diese drei Kerle waren scharf auf meine Frau. Ich musste sie klein machen. Die können nicht mehr.« Nach diesen Worten ritt ich mit Jamie weiter. Der Sheriff rief uns nach. »Wie ist Ihr Name, Mister?« Yates! Kleid Yates! Ich schlug wieder den Weg nach Osten ein. Wir tauchten im Mondschein in den Hügeln unter. Und irgendwann im Verlauf der Nacht hielten wir endlich an und schlugen an einem murmelnden Creek das Camp auf. Jamie kam zu mir unter die Decke, ich nahm sie in den Arm. Aber schon nach einigen Atemzügen schlief sie. Sie war völlig erschöpft. Und sie wollte sich sicher fühlen. Sie vertraute mir, sie wusste, dass ich sie beschützen konnte. Was in der Station geschehen war, hatte uns zu einem Pärchen gemacht, das nun gemeinsam dem Glück nachjagen würde. Wir hatten einiges Betriebskapital. In meinem Geldgürtel und Taschen befanden sich mehr als 5000 Dollar. Jamie hatte gewiss doppelt so viel. Wir würden zusammenlegen. Auch ich schlief nach einer Weile ein. Schon lange hatte ich nicht mehr unter freiem Himmel kampiert. Am nächsten Tag weckte uns die Sonne sehr früh. Der Krieg plätscherte leise. Jamie kam wieder in meine Arme, rollte sich über mich und sah auf mich nieder. »Ja, wahrscheinlich bist du der Mann,« sagte sie leise, »nachdem ich schon lange suche. Einige Male bin ich schon reingefallen und habe deinen Vorgängern gesagt, dass sie sich zum Teufel scheren sollen. Manchen hat es nicht gefallen. Vielleicht werde ich auch dir eines Tages sagen, dass es uns nichts werden kann.« »Oder ich dir,« sagte ich. »Denn deine Schönheit ist nicht alles, was einen Mann auf die Dauer halten kann. Wir werden noch eine Menge über uns herausfinden, Jamie.« da beugte sie sich zu mir nieder und küsste mich. Oh, verdammt, sie ließ mich spüren, was alles sie einem Mann zu schenken hatte. Sie gab und forderte alles mit Zinsen zurück. An diesem Morgen, an einem murmelnden Creek, wurden wir erst so richtig ein Paar. Wir spürten instinktiv, dass uns das Schicksal zusammengeführt hatte. Es konnte nicht anders sein. Es war schon Vormittag, als wir endlich aufbrachen. Noch brauchten wir uns wegen Big John Donovans Männer keine Sorge zu machen. Ganz bestimmt würden sie nach uns suchen, vielleicht sogar monatelang. Aber wir würden unsere fährte gut verwischen. Wir würden viele Meilen schweigend. Als wir einmal anhielten, um unsere Pferde verschnaufen zu lassen, fragte sie schlicht, »Kleid, du bist ein Revolvermann, nicht wahr? Warum?« Ich zögerte, dann erwiderte ich, »Das ist eine lange Geschichte, Jamie. Wir waren eine wilde Sippe in Tennessee und lebten in einer fehde mit einem anderen Clan. Immer wenn sich irgendwo in den Bergen von Tennessee ein Yates und ein Boon begegneten, krachten die Colts. Eigentlich war Platz genug für beide Sippen, aber wir löschten uns gegenseitig aus. Ich war der jüngste Yates. Als nur noch ich übrig war, schickte mich meine Mutter weg. Ich war gerade 18, ihr zuliebe ging ich fort und ließ sie mit drei meiner Schwestern zurück in Tennessee.« ich konnte nichts anderes als kämpfen, reiten und Schnaps brennen. Erst durch den Krieg wurde ich anders, weil ich mich so gut aufs Kämpfen verstand, wurde ich immer wieder befördert. Denn im Krieg wird das Töten belohnt. Ich tat nichts anderes als daheim in Tennessee, aber ich tat es für die Ehre der Rebellenfahne. Schließlich wurde ich Captain. Diese Welt ist verrückt, am besten denkt man allein an seinen eigenen Vorteil. Aber verdammt, als reiner und guter kommt man sich unter all den Miesen und Bösen wie ein Dummkopf vor. Jetzt weißt doch schon alles über mich, Jamie, jedenfalls fast alles. Sie sah mich von ihrem Pferd aus also eine Weile fest und gerade an, dann nickte sie. <lacht> ein einsamer Wolf. Und du möchtest eine Weile nicht allein jagen. Oh Kleid, was wird aus uns werden? Ich konnte ihr keine Antwort geben darauf. Wir waren zwei Abenteurer. Vielleicht gingen wir unter, vielleicht aber fanden wir auch das große Glück. Aber was war das große Glück? Ich nahm mir vor, Jamie heute, wenn wir am Abend unser Camp aufgeschlagen hatten und uns zur Ruhe legten, danach zu fragen, was war für sie das große Glück? Reichtum? Macht? Oder Frieden? Sicherheit? Liebe? Ich begann zu ahnen, dass uns das Schicksal vielleicht aus einem besonderen Grund zusammengeführt hatte. Vielleicht sollten wir etwas herausfinden. fragte sie dann doch nicht an diesem Abend, auch nicht in der Nacht. Zwischen uns herrschte ein wunderbares Verstehen. Zwei Einsame, die ein Paar wurden. Und wir gaben uns alles, wonach wir uns tief in unserem Kern sehnten. Wärme, Zärtlichkeit und das Gefühl, nicht mehr allein zu sein. Das Leben war schöner geworden. Jeden Tag ritten wir nach Norden, hielten uns fern von allen Ortschaften. »Wie ein Wolfspärchen ist auf der Suche nach einem neuen Revier durch das Land schlich. Wir näherten uns den Bergen von Colorado jeden Tag mehr als dreißig Meilen. Und dennoch schienen sie nicht näher zu kommen. Ich begann, von jedem Pass, jedem Hügelsattel und jeder Wasserscheide aus auf unsere Fährte zurückzublicken. Ob Big John Donovans Reiter wirklich noch hinter uns her waren? Oder hatten sie längst unsere Fährte verloren und wir mussten nichts mehr befürchten?« als wir wieder einmal unter den Sternen lagen und ich Jamie in meinem Arm hielt, da fragte ich sie, »Jamie, was erwartest du vom Leben? Was wäre das große Glück für dich?« Ihre Augenwimpern kitzelten meine Wange, so nah war sie bei mir. Und sie dachte nach, ich spürte es. Ja, sie dachte tief und gründlich nach. Dann seufzte sie schließlich, Nie wieder so arm sein wie in meiner Familie. Wir hatten Schulden und konnten kaum die Zinsen aufbringen. Ich trug die Kleidung meiner Schwestern auf. Nie wieder arm sein. Aber ich sagte, das ist nicht genug. Sag mir mehr. Wir sollten uns ein Ziel setzen. Was sollte das sein? Hunderttausend Dollar, rief sie impulsiv in die Nacht. In der Ferne heulten Wölfe und Kojuten von den Hügeln, als wollten sie Jamie auslachen. Hunderttausend Dollar, keinen Cent weniger. Sie rief es trotzig, setzte sich auf und schüttelte ihr loses Haar über die Schultern zurück. Ich liebte dieses Haar. Es glänzte wie poliertes Gold. Und dann... was da